2: qué tal abrimos tiempo de debate, análisis, información en una nueva trinchera que nos traslada hoy hasta el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema que está en peligro debido al uso agrario de las aguas eh, que alimentan las lagunas. Pero antes conoceremos los anillos verdes, corredores llenos de vida que rodean ciudades como Victoria, gasteiz o Córdoba. Pero también descubriremos eh, un proyecto para recuperar y restaurar la cañada lagunera. Tendremos tiempo para la reflexión en el atril de Atán con Eustaquio Villalba y seguiremos añadiendo piezas al puzzle de la biodiversidad, como siempre. Reciban un saludo de Guillén Castellano en nombre de todo el equipo de La Trinchera, un programa realizado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas.
3: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
2: Vivir en una ciudad nos aleja de hábitats donde poder ver, escuchar, sentir la naturaleza. El confinamiento de 2020 nos mostraba esa deuda de los núcleos urbanos con las ciudades. Buscábamos a nuestro alrededor lugares donde caminar, respirar, sentir de nuevo el aire en la cara. Y según el barrio donde nos encontráramos, disponíamos o no de zonas verdes, peatonales, hechas para el encuentro con el medio natural. En lugares como Victoria gasteiz han tenido muy claro, desde hace décadas, quedó de estos espacios a la ciudad favorece la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso ha sido nombrada por Naciones Unidas como Ciudad Verde Mundial. Otras ciudades como Córdoba también están eh, cogiendo recortes, incrementando notablemente sus zonas verdes, proyectando, eh, como también lo ha hecho Victoria, anillos verdes periurbanos. Aquí en Tenerife, La Laguna ha desarrollado un anteproyecto para la primera fase de la recuperación Restauración ecológica de la Cañada Lagunera, donde desarrollar actividades en la naturaleza, recuperar senderos, educación ambiental, actividad física, incluso completando también la actividad turística y cultural del municipio. Vamos a hablar de este asunto, vamos a desarrollarlo en la primera parte de nuestro programa y lo vamos a hacer con Fernando de Juana, él es jefe de Biodiversidad del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
2: Por otro lado tenemos también a Francisco Javier Fernández, técnico de Medio Ambiente de sedella Naturaleza y coordinadora de ARBA en Andalucía, Arco Verde de Córdoba, repoblar para atajar sequías. Eh, Francisco, bienvenido también.
4: Hola, buenas tardes, gracias.
2: Y aquí en el estudio está con nosotros Miguel Pérez Carballo, él es eh, uno de los propulsores de la cañada lagunera, el eje de los caminos reales, bienvenido. Buenas tardes. Por otro lado, también, Carlos Galván, nuestro compañero de La Trinchera Verde. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Y Ustakio Villalba, que es también eh, miembro de ATAM, portavoz de honor de nuestra asociación. <risa> <risa> Bienvenido, Ustakio. Bueno, de, me imagino que desde los años 90, en Victoria, Gasteiz, tuvieron muy claro que la calidad de vida de los ciudadanos también dependía muchísimo de esos entornos verdes que se propiciaran, ¿no? Para poder disfrutar del aire libre, hacer ejercicios, vincular, y recuperar incluso esa cultura natural propia de esta ciudad al norte de, de España. ¿Cuál fue ese germen y cómo ha cambiado la ciudad en estos últimos 30, 40 años?
1: Bueno, pues eh, esto eh, es un poco aquello de hacer de la necesidad de virtud, ¿no? Uh -huh. eh, esto en, en, a finales de los años 80, principios de los 90, eh, teníamos un verdadero problema en el entorno de Vitoria porque había una serie de, de terrenos de propiedad pública que estaban vacantes y en los que bueno eh, pues eh, eh, había una serie de usos no, no permitidos ¿eh? por ejemplo eh, chabolas eh, vertederos de residuos incontrolados eh, huertas eh, no autorizadas eh, en fin eh, actividades de ocio al aire libre pero totalmente desordenadas y esto pues, dio de, de lugar a que esos espacios que rodeaban la ciudad estuviesen en unas condiciones pues, muy malas uh -huh. y, y, y bueno aquello pensamos que había que, que darle la vuelta y empezamos a restaurar algunos de estos terrenos y enseguida eh, visualizamos que bueno que esos espacios eh, rodeaban prácticamente Vitoria y que sería posible eh, con un poco de esfuerzo el, el conectarlos entre sí y formar un, un anillo verde. Yo me imagino
2: que también el hecho de haber sacado los coches del interior de la ciudad, con esa moda eh, que se implantó a finales de los 90, de peatonalizar las ciudades, y hemos visto la transformación que se ha producido en lugares, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos una ciudad peatonalizada también, una zona amplia, en la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, que es patrimonio de la humanidad, y la verdad es que la calidad de vida de los ciudadanos ha aumentado. Las calles también antes lo que era ocupado por coches y lo que yo decía de la laguna, que no era la ciudad para enamorados, ni siquiera, porque no se podía ir por una acera de brazos con tu pareja, porque enseguida podía venir una persona de frente y, y tenía que desunir ese amor. Vamos, ha cambiado muchísimo y se nota más viva la ciudad, a pesar de que siempre hay mucha resistencia por parte de los comerciantes, porque yo entiendo también que las calles, para peatronizarlas, hay que meterse en obras y es mucho tiempo, ¿no? Pero me imagino que ese antecedente también respaldaría muchísimo esa creación de esos corredores verdes, ¿no?
1: Sí, sí son procesos eh, en paralelo ¿eh? Eh, porque se han trabajado desde de, de distintos ámbitos municipales pero en, yo creo que al final todo obedece a, la, a una demanda ciudadana, ¿no? la, Los mm. ciudadanos eh, eh, aquí hay una concienciación muy alta en, en, el, bueno, pues en, en la protección de la, de la naturaleza ¿no? en, en la gente disfruta mucho saliendo al campo, saliendo a pasear y, y disfruta de una ciudad eh, libre de, de, de coches y todo eso es, es lo que ha llevado a que la política de los distintos gobiernos municipales haya ido dirigida a esas metas. ¿no? Carlos.
5: Sí, yo mira, yo quería comentar eh, que como también nos está escuchando Francisco Javier, que él también, si quiere participar, que lo diga, pero bueno, quería comentar... Que aquí en la isla de Tenerife ¿eh? también nos encontramos con un problema que hemos visto, como ha dicho Guillén desde el principio, con el confinamiento, eh, la gente cuando tuvo la posibilidad de salir, pues la gente se aventuró pues, en todo el mundo a los espacios naturales protegidos a caminar, a, a correr, a hacer lo que quisieran, ¿no? porque podías quitarte la mascarilla. Y se vieron las aglomeraciones muy grandes. Esto sucedió en muchos puntos de España por lo que pudimos ver y leer. ¿no? Y no sé si esto también ha sido una motivación para que ahora, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de La Laguna pues no sé si viendo esa necesidad, pues se han abierto a crear este espacio, ¿no? Yo no sé si en Vitoria, eh, ¿qué fue lo que hizo cambiar un poco la mentalidad de decir, vamos a abrir este espacio? Vamos a unir esos espacios que eran públicos. Si viene una demanda, de verdad, porque cuando dice Guillén, por ejemplo, cuando peatralizamos las ciudades, genera un problema en los comerciantes, dice, uy, no me vayas a quitar que los coches vengan hasta mi comercio. Y en, en el caso de las ciudades, muchas veces lo que pasaba hace los años 90 y 80 es que se crean más bien en esas partes exteriores de la ciudad centros comerciales para el ocio. Entonces, ¿qué fue el cambio para que Vitoria se decidiera más bien a hacer un espacio verde?
1: Bueno, eh, eh, aquí eh, enseguida en, en que empezamos a restaurar estos terrenos de los alrededores de Vitoria, nos dimos cuenta de que no servía de nada restaurarlos si no había un uso por parte de la gente. Porque enseguida... Eh, si no había presencia de, de ciudadanos, volvían a, a, a darse los mismos eh, abusos que, que se habían dado a, anteriormente. ¿no? Eh, entonces, lo que hicimos fue mm, arreglar la red de caminos, porque eh, eso eh, era inmediato. Arreglábamos un camino y se llenaba de gente. ¿eh? Aquí ya lo he dicho antes, a la gente le gusta mucho pasear. Y, y entonces, eh, bueno, pues la respuesta de, de, de la ciudadanía. Fue espectacular. Eh, los, los espacios que restaurábamos y en los que arreglábamos los caminos se llenaban de gente y esa gente era la garantía de que esos espacios se mantuviesen en, en buen estado.
2: Y en Córdoba, ¿cuál fue el proceso? Eh, porque tenemos también una ciudad patrimonio de la humanidad, sin embargo, quizá su deuda pendiente era ese cinturón verde que eh, se está creando.
4: Sí, eh, bueno, eh, primero eh, se está, lo que se está creando es el gran corredor verde que llaman uh -huh. y dentro de ese gran corredor, gran corredor está el cinturón verde, que este cinturón tiene unos 20 kilómetros. Y, y está en dos fases, la primera ya está terminada, y la segunda se, se comienza ahora en octubre. Esto era una demanda que viene ya en algunas zonas, porque este gran corredor tiene varias partes, ¿no? Varios parques, uh -huh. son casi 110 hectáreas las que se van a habilitar.
2: Van conectando. Que es bastante,
4: uh -huh. Y van conectando unas partes con otras. y eran cosas pendientes que había, porque, por ejemplo, había una zona que se llama, como, se llama el Patriarca, que son 61 hectáreas, eso en los años 80, pues, lo que pasaba con, con la construcción, ¿no? Y entonces era una zona de bosque, era de un particular, y se fragmentó en caminos anchos porque se hicieron las cuadrículas para, para construir. Entonces el movimiento ecologista de la época lo, lo, lo consiguió detener. Y 40 años después, pues, ahora se ha, se ha declarado ya parque periurbano y, y las obras están terminando. Uh -huh. y, y la verdad que una maravilla. La respuesta de la gente ha sido positiva, eh, y sobre todo de cara a la pandemia, porque la pandemia mide mucho una ciudad a lo que necesita, porque, por ejemplo, Madrid se quedó pequeña, cuando la gente solo podía ir al campo, no a salir al aire libre y tal, que trabajo mucho allí, pues se quedaba pequeña, mucha saturación de gente en los pueblos y, en, y en, la, en la ruta de senderismo. Sin embargo, Córdoba es una ciudad que, por suerte, tiene bastante espacio para, para salir al campo y, y lo que necesitaba la gente era... Son unos sitios habilitados, como, como han hecho también... En, como ha dicho nuestro compañero y Porque si no se volvían a repetir Las problemáticas que había La problemática en este caso de Córdoba Era que la gente iba de barbacoa eh, Dejaban residuos sí. Vehículos a motor no Que iban degradando y erosionando un, No había regulado un control de uso ganadero Y había un sobrepastoreo En fin, una serie de cosas Y entonces al declararse esta zona Protegida Pues eh, se van a habilitar Los usos que demanda la población y se conserva la verdad mucho mejor
2: Fíjense, a través del Movimiento Ciudadano O los grupos ecologistas Que hace a lo mejor 30 años Sembraron, paralizaron o se quejaron ante una situación pues especuladora ¿no? tenemos ese beneficio para la ciudadanía ¿no? Ustakio, aquí tenemos también ejemplos por ejemplo en la zona costera en el valle seco al final si no llega a ser por la lucha ciudadana y por la lucha de los movimientos ecologistas no tendríamos esa zona de baño de la que se va a presumir dentro de muy poquito ¿no? por parte de cierto alcalde
6: <risa> Pues sí, la verdad que gracias a esa lucha que ha llevado a cabo los movimientos ecologistas hemos podido conservar por ejemplo en Santa Cruz la zona de Valle Seco uh -huh. eh, una, eh, en aquellos momentos cuando nosotros proponíamos conservar aquellos bueyes carboneros y conservar la playa para Santa Cruz la gente nos decía, los empresarios sobre todo que estábamos en contra del progreso que aquello iba a generar mucho dinero si se dedicaba a otras cosas uh -huh. eh, soportamos aquella enorme presión y gracias a eso hoy Santa Cruz tiene un proyecto que eh, permite conservar para la ciudadanía una playa que de otro de otro modo hubiese desaparecido como tantas otras del litoral de Santa Cruz. Uh -huh. Bueno, yo quería preguntarle a Francisco,
5: eh, sé que también ahora que con la crisis climática, bueno, toda esa zona de Andalucía, en, en este caso Córdoba, está muy preocupado uh -huh. con el tema de la sequía, entonces no sé si también ha sido una de las motivaciones a plantar árboles, ¿no? que se puede resumir un poco aun lo que están haciendo desde la, desde la empresa donde trabajo, la coordinadora donde pertenece para ocupar más espacio con árboles, ¿no?
4: Sí, bueno, en, en Córdoba siempre, cada vez que hacemos reforestaciones desde la ONG que coordino o desde la empresa, eh, hace un riego un mantenimiento en verano. Hace, se hacen varios riegos por, por, por la situación de donde estamos geográficamente, ¿no? Tanto Siempre se pronuncia mucho Ecija, es", que está en verdad hasta al lado de Córdoba, aunque sea Sevilla, y hasta Montoro, ¿no? Y Córdoba está en medio y hace mucha calor. Entonces siempre, pero ahora más, y más de últimamente que cada vez tenemos una temperatura más alta. Entonces nada más terminar una plantación, como se haga tardía, tardía en Córdoba es, es febrero, ¿no? Eh, ya son las últimas plantaciones que se hacen. Se, se debe de hacer un primer riego y luego ya lo de mantenimiento en verano, porque si no el índice de supervivencia es mucho es mucho más más bajo. Uh -huh. Uh -huh.
5: Yo, entonces yo quería preguntarle por, a, a Fernando, ¿no? Eh, ellos llevan 29 años con el anillo verde ¿han visto una evolución en la educación del habitante de Vitoria de cara al medio ambiente? o sea, ¿ha servido de algo que ese anillo verde esté tan pegado a la ciudad para que la gente se eduque de una manera para después actuar de otra manera cuando va a un espacio natural protegido? ¿cree que ha valido la pena el esfuerzo?
1: Eh, sí, yo creo que sí. sí estoy convencido la ciudadanía hemos comprobado que se comporta de otra manera sí. en el anillo verde en las zonas verdes urbanas eh, hay mucho más respeto eh, hemos conseguido que cale el mensaje de que el anillo verde mm, es un espacio natural no que, que cuando uno va al anillo verde es como si fuese al campo, entonces por ejemplo pues hemos acostumbrado a la gente eh, a, a que pues, prescinda de las papeleras eh, en, en el anillo verde solamente hay Contenedores, unos pequeños contenedores en las entradas del anillo verde. Y luego ya cuando estás en dentro no tienes papeleras. Eh, estas, eh, es, por ejemplo, también el mobiliario es, es mucho más reducido. Eh, tenemos que poner bancos, pero claro está, porque nos lo demandan sobre todo las personas mayores. Pero eh, es mucho más reducido que en, que en los parques urbanos. Entonces todo esto hace que el, el, el ciudadano o eh, pues sea consciente de que no está en, en un parque de la ciudad en el que si tira un papel va a venir alguien detrás y lo va a recoger ¿no? y, y el, el respeto que hay eh, es la verdad es que es sorprendente ¿no?
5: esto, ¿Esto se ha visto en Córdoba también, ¿eh, Francisco?
4: Eh, pues eso quería comentar, eh, nos llevan ahí ciertas ventajas en Vitoria porque aquí aunque todo el tema de educación va avanzando y ya se va notando eh, por ejemplo, cuando hacen, bueno, la barbacoa aquí se dicen perol, ¿no? Los, cuando hacen los peroles, eh, recogen la basura, pero te la dejan allí. <ríe> cuando ahí no llega todavía un servicio de limpieza. Y ya por lo menos no la tiran, pero se te dejan las bolsas ahí y se, que hay algo que falla que tiene que cambiar. Entonces, falta calar un poquito en la, en la población, pero imagino que ahora, al terminar el anillo y, y ya se esté todo habilitado para un uso público, la gente acabe poco a poco concienciándose un poco más.
2: Aquí, por ejemplo, en Tenerife, hablábamos al inicio del proyecto de la Cañada de la Laguna, que además mmm, circunda la ciudad, pero por otro lado también, Rosa, eh, municipios como Santa Cruz, Tegueste y El Rosario, ¿no? ¿Cómo nace esta idea porque lleva desde hace mucho tiempo nuestro invitado batallando para que se consiga crear y respetar esta cañada. Miguel, ¿realmente de dónde nace la idea? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes luchando por esto?
0: Bueno, realmente nosotros... Eh, bueno, antes que nada, gracias Guillén por invitarme y a TAN, tanto a Carlos como a Rique, eh, y, y sobre todo es interesantísimo ir a, a Francisco Javier en Córdoba y a Fernando en Vitoria, porque, eh, claro, eh, Vitoria ya es un hecho. Eh, Córdoba está prácticamente, eh, es una realidad que se está haciendo. Nosotros ni siquiera anteproyectos. Antes dijeron anteproyectos, pero ni siquiera ¿Ni siquiera? Anda. No, lo único que bueno. hay son propuestas nuestras uh -huh. que eh, van teniendo cabida. Eh, se van muy poco a poco. Desde el 2014, cuando empezamos fuerte, pero se va sumiendo poco a poco. Por ejemplo el Cabildo eh, ha asumido como suyo nuestra propuesta de caminos estructurantes caminos estructurantes eh, nosotros le robamos a las carreteras el, el término estructurante para decir que era necesario tener una red en la isla eh, que fueran caminos principales eh, que dependieran del Cabildo y a partir de ahí se hacían todos los senderos locales y una cosa fundamental que se estaba hablando antes era lo de peatonal el peatonal eh, no termina en la ciudad. El peatonal continúa en el senderismo. Uh -huh. O sea, es lo mismo peatonal que sendero. Al fin y al cabo es una red continua en el cual tú, la idea es que tú salgas de tu casa ya con la mochila. Es una utopía, pero maravillosa utopía. Nosotros, lo bueno que tenía la, tiene La Cañada, habría que empezar porque es La Cañada, pero no da tiempo a explicarlo mucho, pero realmente es lo mismo que Vitoria. Eh, digamos que nosotros, eh, de forma eh, alrededor de La Laguna, hay eh, unas cordilleras naturales que son montañas o lomas que van más o menos unidas y eh, permiten el paso por encima de ellas porque son lomas anchas y eh, eso en su día pues fue una cañada en 1505 que se, se creó la grandeza de la laguna y está en una situación estratégica ¿por qué? porque está entre 500 y 1000 metros de altura entre la selva, que la llamo selva de la zona de las Mercedes, del parque rural de Anaga y los montes de la zona de La Esperanza pero también está por un lado hacia el sur hacia Geneto, hacia la zona seca y por el otro eh, está hacia la parte norte de la isla que es húmedo y es la degollada eh, el, el sitio más fácil para pasar del norte al sur de la isla bueno pues, eh, esa esa eh, yendo a lo que es senderismo a lo que es movilidad pie, que es como lo llamamos nosotros eh, realmente partía desde que lo que es esta cañada de unos 30 kilómetros sería la base del senderismo de Tenerife sería el nodo principal del senderismo con un punto que es la milla cero la milla cero es eh, donde se inicia eh, el asentamiento de la ciudad con las calles reales, que los caminos son continuación de esas calles reales y eh, esta, este circuito de la cañada sería la base de, por ejemplo, ahora mismo el GR131 que se va por todas las islas, realmente no tenía salida desde la Esperanza Santa Cruz. Y por uno de los laterales de la cañada se uniría con Santa Cruz también. Uh -huh. Lo mismo que otro, que es el GR-132 de los Pueblos. Algo tan maravilloso como vivir en una isla y no tenemos una vereda, un camino que dé la vuelta a la isla o más cerca del mar, que llamamos la vereda La Marina, y eh, otra vereda Guanche que es una vereda que une la laguna con el puerto de la Cruz. Luego le hemos añadido últimamente una cosa que es Atalarife, que es dar la vuelta a la isla, eh, lo más cerca del mar y lo más cerca de la montaña, que es uniendo las atalayas. Ajá. Es decir, eso lo llamamos atalarife. Y luego hay otra cosa que no me da tiempo de explicar, que eso ya es maravilloso, que son los peñoles. Muy raro. Lo explicaremos
2: ahora. <risa> antes de que, por cierto, no se urbanice toda esa zona, porque estoy escuchando a Miguel, digo, llegaremos a tiempo antes de que se urbanicen sí. ciertas zonas tal y como va el
0: progreso urbanístico, ¿no?, y, y que no se contempla dentro de los planes generales. Sí. Bueno, es un milagro que se, que se haya mantenido la mayor parte libre. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, por temas paisajísticos se mantienen más o menos las laderas alrededor de la laguna, y esperamos que ahora ya poco a poco eh, se vea que en esta idea de concienciación, como se ha visto, por ejemplo, en Vitoria, eh, funciona aquí también. Uh -huh. claro.
5: Sí, eh, bueno, yo quería hacer como una última pregunta. a Los invitados que están en Vitoria, en Córdoba, sabíamos que tenían poquito tiempo, pero bueno, quería preguntar a ambos, responde el que quiera primero, que estamos hablando ahora de mismo del progreso, ¿no? Aquí en Tenerife, bueno, se habla mucho del progreso, ¿no? Como una eh, solución económica para la isla, ¿no? Y en este caso, en Vitoria, como llevan 21 años con esto, no sé si se ha visto como progreso esto, la creación de un anillo verde, que es todo lo contrario a crear carreteras, urbanizaciones, es todo lo contrario. Entonces queríamos saber si con este anillo verde también se ha generado empleo, por ejemplo, eh, si se ha, se ha ganado en salud también para los habitantes de Vitoria. Si todo esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en el caso de Vitoria, tras 29 años, y luego si Córdoba también nos puede comentar. Ya nos decía un poco antes que todavía no hay mucha educación, pero bueno, a ver si a estas alturas ya se ha conseguido algo.
1: Sí, lo que os puedo contar es que bueno, el, el Anillo Verde no, no, no ha sido desde luego un gran motor económico, ¿no? porque sobre todo mmm, ese es un producto para uso interno, ¿no? es, es decir, eh, en, en la mayoría de, de los visitantes que tenemos son eh, de, de la propia Vitoria, ¿no? pero poco a poco sí es cierto que, que se va promocionando como un recurso turístico. Porque Vitoria no tiene grandes recursos turísticos, no tiene un casco medieval que sí es interesante y bueno tiene gente a verlo, pero no tiene mucho más y entonces se ha apostado por el turismo verde y ahí el, el, el anillo verde juega un, un papel importante, no. Eh, entonces bueno pues eh, yo creo que la ciudad sí que ha entendido que, que es fundamental para eh, sobre todo para la salud de los, de los ciudadanos de Vitoria, pero también como un posible atractivo para que venga gente de fuera. ¿Córdoba?
4: Aquí, hombre, lo que ha sido la elaboración de este proyecto, eh, no es como, pasa como allí un poco, no es que haya generado mucho empleo, pero eh, sí está vista de que cada vez más viene un turismo... Eh, como le explico, Córdoba está apostando No solo que vengan los turistas por un día De pasada, sino de que Córdoba es mucho más ¿no? Y ser una ciudad de paso para ver la mezquita Y tal, sino que hay mucho más Y, que, y está apostando más por ese turismo verde Cada vez hay más gente que sale al campo a hacer deporte uh -huh. Y que invita más a la gente a que pase Por aquí y ver eh, el atractivo De su sierra Y, y para disfrutar de, de ese tipo de turismo Sí es verdad que hay mucho mucha Asociación de senderismo Gente que va por su cuenta la fotografía de naturaleza y distintas actividades. Lo único que es simplemente que hay que ir habilitándolo y afinando para que no haya temas como lo de que van con las motos ¿no? por ahí, que, que es peligroso ¿no? y tal, o con la bicicleta algunas veces, el ciclismo a veces de montaña también es un poco agresivo ¿no? y, y se está un poco derivando todo que tenga cada cosa en su sitio, sin que sin que afecte al lugar que, que cada vez más quieren usar para distintas opciones.
5: Sí, de ahí quería tomar una última conclusión, ¿no? porque eh, aquí en sí. Tenerife, como Miguel habrá visto, ese pequeño tramo que se ha abierto un poco arriba en la mesa mota, que es el primer uh -huh. tramo que se ha abierto, uh -huh. hemos visto como que tiene un uso cada vez mayor, la gente parece que demanda un espacio como ese, pero lo que sí que nos encontramos es que no sabemos todavía así si a estas alturas, que estamos en el ante anteproyecto, si de verdad vamos a quitarle presión a los espacios naturales protegidos, ¿no? Porque es lo que hemos visto en el confinamiento, ¿no? Como esos espacios naturales protegidos se vieron super cargados de gente que claro, a lo mejor no están educados oh. para tratar de de forma correcta esos espacios naturales protegidos, y cada uno quería hacer su afición yo me gusta la bicicleta pues quiero estar con la bicicleta a mí me gusta la moto yo también quiero hacer comida pues yo también y quizás estos parques periurbanos podían ser la solución a esa presión que hacemos sobre esos espacios y que quizás también en Córdoba y en Vitoria se ha visto de esta manera no que a lo mejor le hemos quitado esa carga a esos espacios ya que como Fernando trabaja en biodiversidad que es tan delicada la biodiversidad como por ejemplo tenemos nosotros aquí en Vitoria no sé si se habrá visto también así que se le ha quitado esa carga a los espacios a lo mejor que no admiten tanta presión
1: Sí, bueno, de hecho es que era uno de los objetivos del anillo verde, así se planteó en, en, en los documentos que, que, que dejamos de la, las ideas iniciales, era eh, generar una alternativa para los, eh, para los ciudadanos, para que no tuviesen que ir a los espacios naturales que tienen mucho valor y que no conviene sobrecargarlos del de, de público. ...y que además pudiesen acceder a esa, a esa naturaleza sin necesidad de coger el coche... ¿no? ...que pudiesen ir andando o en bicicleta o con o con transporte público... Y, ...y yo creo que bueno que, que nosotros tenemos del orden de 1.800.000 visitas me parece en el último año... ¿eh? Y, ...y eso es, lógicamente es gente que si no tuviese esta posibilidad... Buscaría en el entorno natural eh, en estas salidas,
2: ¿no? Está claro que el conocimiento, el disfrute de la naturaleza hace también incrementar el respeto, ¿no? Y la necesidad de, de tener unos espacios adecuados. Y ampliarlo en la medida de lo posible. Le agradecemos muchísimo a Fernando de Juana desde Victoria Gasteiz y también a Francisco Javier Fernández desde Córdoba por reportarnos, por ambientarnos ¿no? en lo que están viviendo y, y con esa ilusión no de que dispongamos de cada vez más zonas verdes en los entornos urbanos. Muchísimas gracias.
0: Nos quedamos sí, aquí con, con Miguel Pérez. Gracias, un abrazo. Pérez, Pérez. Eh, no, gracias a vosotros. Eh, me gustaría, eh, a tanto a Fernando como a Francisco Javier, uh
3: -huh.
0: eh, invitarlos a venir a La Cañada para que nos presten un poco de los conocimientos que han tenido ahí <risa> y yo los llevo personalmente y disfrutarán de muchas cosas.
4: Uh -huh. Por supuesto, se agradece. Muchas gracias. Vamos a estar ahí <risa> <antes> posible. <risa> gracias. Bien, muchísimas pronto.
2: gracias por acompañarnos. Un saludo. Miguel, visto lo visto, que uh -huh. ni siquiera hay anteproyecto, <risa> aquí estamos en Pañales, pero con la ilusión de eh, hacer este tipo de conexiones y de... Eh, me imagino que estará enfocada, además, porque claro, en estos dos puntos ha habido repoblación forestal. Ustedes lo tienen también planteado con especies autóctonas, ¿qué perspectiva tiene sí, eh, la restauración ambiental? ¿no?
0: Bueno, realmente sí, se ha hecho algo ahí en Mesamota y en el entorno, uh -huh. Pero eh, realmente lo que habría que hacer es algo integral. Es decir, no empezar con un trocito, sino decir, bueno, vamos a ver qué diablos queremos, ¿no? O qué, qué, qué queremos, quítalo del diablo. Y que realmente eh, sea eh, corredores, en el sentido de que Anaga, como Quique sabe, y Carlos también, y tú, está tan aislada que eso es, es inconcebible, ¿no? Que no se intente desde ahora mismo que haya eh, un corredor verde que una Anaga con el resto de los espacios naturales de la isla. Eh, porque esto no servía solo para agua, sino que veíamos la laguna que estaría rodeada de verde pero ahí no termina la cosa porque no estamos hablando solo de una zona forestal estamos hablando de que esos espacios pueden tener matojos de todo tipo cultivos eh, y hay algo fundamental en la laguna que no solo no, no olvidamos sino que miramos siempre por otro lado uh -huh. es fundamental la parte azul la parte del agua la laguna, San Cristóbal, de la laguna, ahora en minúscula, era un charco. Uh -huh. Era un charco maravilloso, único en la isla. De ese charco no queda nada. No solamente no queda nada, sino que además se le tiene pánico al agua. Tanto se le tiene pánico que el barranco, que era un arroyuelo de los, de los molinos eh, que movía, ese barranco lo siguen eh, ocultando. Oh, tapando y lo siguen ocultando. No quieren nada de naturaleza. Uh -huh. El barranco, eh, había el barranco de este, el por donde de Chamarta, ¿no? el que da la, la 6 de diciembre, que está soterrado. El barranco este, que es el barranco de Santos, un barranco maravilloso que viene de la Mercedes, lo siguen cubriendo. Y la laguna ha desaparecido. Nosotros en una propuesta que hicimos, en la restauración orográfica que se hizo de Mesamota, eh, proponíamos que, eh, bueno, que donde estuvo, que todavía quedan algunos miles de metros la laguna pues hubiera algo allí pero bueno, si eso no puede ser porque técnicamente a lo mejor es imposible eh, justo en Mesamota lo que es Las Peñolas ahí eh, cuando llueve es eh, lo mismo que ocurre en Erjo se queda un charco o sea que simplemente con que hiciéramos un, un bujero, un bujero grande uh -huh. como en, ya tendríamos unas charca como en Erjo sí. eh, Torriani eh, pues cien años después de la conquista aproximadamente en 1588 él dice que daba gusto ¿eh? estar en la ciudad y disparar desde la misma ciudad eh, a las aves porque eran tantas que oscurecían el cielo fíjate el disparate tan horroroso que hemos hecho en medioambiental mm. que no quedan aves las aves migra... yo imagino al menos estoy equivocado que aquí había una ruta migratoria esa ruta migratoria se ha roto porque para cuatro charquitas que tenemos ahí eso no ahora bueno, pues esto es muy fácil, o sea, no hace falta dinero. El problema de estas eh, propuestas es que no necesitan dinero.
5: Y yo quizás ahí está la clave, ¿no? Y hemos escuchado a Fernando como mm. al principio ellos vieron como mm. tiene unos territorios ahí públicos que bueno que había que usarlos para algo, en Córdoba también mejor se vieron con el tema de la sequía, que hay que plantar algo y se, se dieron cuenta que se podía dar un espacio para los habitantes sin buscar un beneficio económico, yo no sé si ya está la clave de por qué no se ha iniciado de la laguna.
0: Sí. Hombre, a ver, son muy, son es un cambio de paradigma, un cambio radical, ¿no? Eh, lo mismo que ocurrió con el con el tema peatonal que al final han visto el éxito que ha tenido, ha tenido pues el tanto la movilidad a pie como el tema forestal van a traer, digamos, que efectivamente no es un tema económico, pero es un tema turístico, es un tema medioambiental, es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de identidad, es un tema de patrimonio, eh, es un tema de, de cambiar, de, de dar eh, un, un ejemplo, ¿no? porque hasta el kilómetro cero, lo que es el sector primario, el sector primario, todo iría unido, porque tú puedes vender mejor, por ejemplo, ahora tenemos a un, a un cabrero que se llama Salvador ahí en el rincón, eh, que le hace queso. ¿no? tú imagínate que si estuviéramos en Alemania esos quesos valdrían oro puro ¿por qué? porque están en un sitio lo más natural posible y uh -huh. tienen el ganado suelto se, ha, se le ha prometido que dentro de dos años que esa pequeña repoblación que han hecho puedan meter el ganado ¿por qué no? porque no metemos el ganado en los montes? que hay un pánico horroroso de meter el ganado en los montes uh -huh. donde hay una repoblación no pero en montes pueden, pueden ser hasta hasta bomberos cortafuegos ¿no? uh -huh. bueno pues lo que hay que hacer es lo que ustedes están haciendo concienciar, nosotros hemos empezado a llevar a gente, eh, alumnos de institutos a la cañada, y es interesante porque hacen trabajo, se les premia y tal eh, y es bien otra cosa diferente se, nunca han estado, la mayor parte de ellos que son de la laguna, nunca han estado en, en las montañas alrededor de la laguna y puedes salir caminando y en 20 minutos estás en la montaña sí, sí. o en 5 minutos si vas a San Roque ¿no? sí. caminando pues, caminando ¿Te gusta la
5: bicicleta antes llegas y ahora es que está tan de moda la bicicleta sí, 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 sí. y estos espacios como Vitoria que ha creado unos car unas redes de carriles sí. bici increíbles que conectan sí. la ciudad inmediatamente con ese anillo sí. verde sí y en la laguna por ejemplo en el caso de la laguna porque ¿Sí? estamos hablando solo de la laguna que tenemos esa, esa oportunidad pero como hablamos en un programa hace unos meses con Milo Beikis que uno de los corredores ecológicos ¿no? de cómo poder incluso conectar como decías esos ¿Sí? espacios como Anaga, con la ciudad ¿Sí? y con otros espacios de otras ciudades ¿no? como en el caso por ejemplo de Tegueste con el, el parque del Zamorano con espacios espacio donde también van los ciudadanos de Tegueste ¿Sí? bueno pues que esos espacios podrían estar conectados claro. pero los tenemos cortados no, no sé ¿Sí? por qué ¿Sí? no los conectamos ¿no?
0: No nos conectamos... mira, por ejemplo... Yo pongo como ejemplo... Eh, lo que es el camino largo... Eh, la, la, la miopía... El camino largo es la miopía del, eh, del... Yo iba a decir villano... Que es de Villa... Pero del villero... No, rectifico... Eh, tú ves, vas al camino largo... Y ves lo mismo que el patio de una cárcel... Exactamente igual... ¿Qué ocurre en el patio de una cárcel? Que como es un patio... Tú vas caminando, llegas a un sitio y vuelves. Y lo mismo hacen en el camino largo. El ca del camino largo al camino del Pino hay 200 metros. Simplemente con que esos 200 metros se habiliten, habría miles de personas que saldrían de ahí y por el camino del Pino y el camino de las Mercedes, en 4 kilómetros, en una horita de, de camino, por un sitio que hay poco tráfico y que podría arreglarse con poco, me refiero, el entorno, bueno, estás en las Mercedes, donde está el, el único camino homologado de Anaga uh -huh. que arranca de las Mercedes. Porque, porque porra, no se, no se habilita eso ya. Sí. O sea, que no estamos diciendo, no, ya, es que es urgente sí, de que sí, sí. un ciudadano lagunero puede ir a Chinamada a través de, de la Cruz del Carmen y demás. No, uh -huh. ¿qué hacemos? Seguimos promoviendo que la gente vaya en coche a la Cruz sí. del Carmen, a un sitio sagrado. Sí. Sí. ¿Cómo? O sea, sí, sí, sí. realmente hay que, hay, esta, esto hay que lanzarlo. Sí. Es decir, señores, hay que hacer un cambio ya.
5: Sí, porque yo, yo que he podido tener la oportunidad de, de ver el de Vitoria, a mí me da pena ver, como en el confinamiento veía, que como no se podía estar en los gimnasios y en muchos de estos espacios mm. cerrados, me veía gente en ese pequeño tramo que está hecho de la cañada lagunera, donde había gente haciendo el crossfit este que está de moda, sí. o haciendo tai chi. Dice, mm. qué pena que eso no se haya continuado, que la gente vaya caminando, como dice, por el camino largo, hacia un espacio donde hacer esas, esas actividades. ¿no?
1: Claro, claro.
5: Y entonces en Vitoria lo vemos, ¿no? Como sí. se va a bailar, se va a hacer gimnasia se va a hacer pesca, se va a ir a avistamiento de aves se van a ver un montón de cosas que aquí nos estamos perdiendo claro. yo no sé cómo, Miguel, como también lo que lo está vendiendo sí. no se ha iniciado ya hace tiempo
0: esto pero no. o sea, has visto que habla de 1.800.000 personas que van sí. al año es tremendo, pero choca con
2: el, la, el planeamiento urbano, Miguel es decir, estamos hablando de zonas que ya son propiedad privada y que eh, dentro del planeamiento sí. están contempladas como pues yo qué sé, viviendas unifamiliares carreteras etcétera etcétera y después por otro lado quería también eh, preguntarte plantearte hay ciertas zonas como por ejemplo en San Roque la pista de San Roque que está totalmente asfaltada incluso eh, los alrededores pues hay algunas casas que no son bonitas para mm. entendernos incluso hay un, un sitio donde hay lápidas eh, no o una bueno, fábrica ahora, de mármol ahora, ahora, mismo,
0: ahora mismo ya no está ya no está bueno, ya no se ve ya no se ve hay algún plan
2: también para que esos caminos o esas esas zonas asfaltadas se reconviertan de alguna manera en algo más atractivo, pero primero me gustaría saber lo, lo, sí. lo que planteaba de los planes urbanísticos. Si, si chocan muchos de esos planes que ustedes tienen de restauración de las cañadas o de esa prolongación del camino largo para uh -huh. interconectar otras zonas uh -huh. con la propiedad privada y con el planeamiento municipal. No,
0: realmente, vamos a ver, hay una, hay una pequeña parte eh, privada eh, que nosotros hemos abierto, a pesar de ser privada. Eh, me refiero a que hemos abierto un tú esto. No sé, esto se puede decir en la radio pero lo hemos abierto cañaverales eh, cañaverales no peor que eso, zarzas y tidera, oh. por ejemplo. pero bueno esto tiene me refiero que no es una zona eh, que no tiene mira lo bueno de la cañada es que cuando esto se formó se formó geológicamente o divino no sé cómo cuando uh -huh. se formó cuando ha venido luego la erosión y lo ha hecho eh, si tú lo hubieras... Yo lo hubiera pensado, lo hubiese hecho como está. Es decir, de forma artificial, yo lo haría como está. Uh -huh. ¿Cómo es? Las lomas, tú vas a Naga y en muchos sitios que las crestas, las divisorias de agua, son casi imposibles de caminar. Uh -huh. Aquí no. Aquí todas son redondeaditas. Y todas están unidas, aunque te parece que... Y termina no, ves enseguida la continuación. Y luego a los lados, si sí hay rupturas de pendiente. De tal manera que por eso el ganado, el ganado dañino lo llevaban por ahí, porque así no se iba para esa. Tenía, era más fácil, se ayudaba mejor al ganado en esas partes altas bueno, pues el, el, también yo no estoy hablando ahora del senderista como ganado pero me refiero a que es muy cómodo es muy cómodo ir por ese, por las partes es que es maravilloso ir por lo más alto, uh -huh. va siempre buscando las partes más altas para rodear la laguna uh -huh. eh, el, el hecho de ir alto significa que tienes eh, vistas de 360 grados de que estás siempre mirando eh, tienes, eh, ves a los dos lados ves los valles exteriores y ves el interior y luego lo bueno que tiene es la variedad o sea nosotros nos damos cuenta que si tú te vas a, tanto a Córdoba como a Vitoria eh, no hay variedad uh -huh. aquí hay variedad aquí hay variedad continua no solo de clima es que tú cambias por ejemplo yo te llevo a un sitio en Mesamota en que cuando llegue a va a haber 4 o 5 grados de diferencia en 2 metros Ah. Dos metros. Sí, 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 y cambia sí. radicalmente. Bueno, pues digamos que tienes tú, fíjate, una zona de laurisilva, pero tienes una zona prácticamente seca, como por ejemplo Geneto, por donde vamos a pasar. ¿no? Uh
2: -huh. Y unas cataratas naturales de nubes, ¿no? Bueno, la zona sí, de la mesa mota. Sí, sí, la brisa que <risa> llaman los palmeros, ¿no? La brisa, bueno,
6: que cae por allí. Sí. <risa> Simplemente decir que me recordaba mis años de, de niño, porque fue cuando recorrí desde, desde 10 a los 14 años que caminé muchas veces todas esas lomas de la laguna, todo desde el Púlpito a San Roque, lo recorrí todas y la verdad que es un espectáculo maravilloso. Lo recuerdo perfectamente, he ido posteriormente más después, pero eh, para mi niñez fue una cosa que nunca me he olvidado.
2: Bueno, y para no olvidar la Vega Lagunera, que por eso también, por ahora, disponemos de una zona que podemos seguir presumiendo de algo de Vega Lagunera porque muchos nos plantamos allí en su momento para, para evitar eh, que se construyera la vía de Ronda, finalmente se construyó pero por lo menos se logró una protección determinada si no, tendríamos todo mmm, como urbanización como el Parque La Vega, ¿no? que era un parque y al final es una urbanización también sí. <risa> sí. Bueno, pues M Miguel Pérez Carballo, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias, Guillén Ha sido un placer eh, realizar ese recorrido contigo vale. este día Gracias, Kiki. ¿Qué? Gracias, Carlos.
5: <risa> bueno, yo solo comentar una cosita para terminar: que eh, la, la, no sé si es una asociación o una agrupación, tiene una web que se llama. Sí, es
0: Asociación de Amigos de la Cañada. Es una web que normalmente la movemos muy poco porque no tenemos medio lo mismo que ustedes, sí. pero nuestro todavía peor. Vale. Pero bueno, ahí vamos metiendo cositas: vale, amigosdelacañada.org Correcto. Sí.
2: Exacto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Vale. <risa> okay. Gracias, tarde. Carlos. Bueno, gracias, gracias, Eustaquio. El gavilán, Aquipi es un ave rapaz que habita en pinares y bosques de laurisilva, aunque se ha adaptado también a los bosquetes de pinos repoblados y cipreses. Para alimentarse, también visita zonas de cultivo. Nidifican árboles a considerable altura. Se alimenta de otras aves a las que caza desplazándose acrobáticamente entre los árboles a gran velocidad. El diseño rayado del plumaje de su pecho le sirve para camuflarse en el bosque presenta diferencia entre sexos, siendo la hembra bastante mayor que el macho y de color pardo en el dorso. Está catalogada en Régimen de Protección Especial.
3: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org
2: La falta de lluvias ha hecho de este invierno uno de los más secos desde el año 1961. Concretamente enero y febrero forman parte de una de las anomalías, de esas anomalías meteorológicas. Esto hace que nuestras reservas hídricas no estén en su mejor momento. En lugares como Doñana lo saben muy bien, ya que han aumentado los sectores de este parque nacional en peligro de sequía. Sus reservas hídricas no se recuperan ya que en el entorno del parque hay un importante área de, de cultivo que extrae el agua antes de forma ilegal y ahora tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de una nueva ley que regula el riego hace que sea legal y peligroso para este ecosistema. Esto unido a la salinización de las eh, lagunas debido a su proximidad al mar. Rafael Sáez es licenciado en ciencias ambientales y técnico de proyectos de aguas para el programa de agua WWF España ocho años de experiencia como profesional en el sector, posee amplios eh, conocimientos en consultoría técnica en temas relacionados con la gestión del agua y el desarrollo de políticas medioambientales y es especializado en planificación hidrológica y gestión integral de cuencas análisis de riesgos ambientales relacionados con fenómenos extremos y también la economía medioambiental, el análisis el coste el beneficio y él nos va a hablar de este tema, de este asunto tan preocupante. Rafael Seis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Gracias por, por contactar y por la introducción.
2: Gracias por estar con nosotros. También está nuestra compañera Elena Espinosa. Elena.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
2: Rafael, eh, parece que son más amplios esos periodos de sequía y eso sobre todo se está notando en Doñana, aunque ha habido periodos como por ejemplo las tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha, donde se ha habido recuperación en ciertos años gracias a la, a la dotación de lluvias ¿no? Eh, a estas lagunas.
7: Sí, la verdad es que cada vez que estamos siendo más conscientes eh, de las consecuencias del cambio climático y de lo que los científicos nos llevan advirtiendo durante varios años, ¿no? Que vamos a ver más irregularidad en estos periodos de lluvia y humedad, ¿no? En estos ciclos y también vamos a ver, desafortunadamente en nuestras latitudes, pues una intensificación de estos fenómenos extremos ligados a la sequía. Lo que pasa es que, tenemos que hacer una distinción muy importante entre lo que es una sequía meteorológica, uh -huh. es decir, cuando las lluvias disminuyen por debajo de lo que los patrones normales meteorológicos indican ¿no? y de los registros que tenemos históricamente, y de lo que son situaciones de escasez ligadas a un desequilibrio entre lo que necesitamos para beber y para producir alimentos y lo que nos pueden aportar nuestros sistemas de regulación. Es importante hacer esta distinción porque... Si bien decías que el año pasado fue uno de los años secos, en realidad meteorológicamente hablando fue un año que estuvo muy cercano a la media uh -huh. y sin embargo hemos visto cómo los embalses de buena parte de, de la península ibérica, no solo de España sino también de Portugal, pues han estado en situaciones muy bajas, ¿no? en unos niveles muy bajos. Esto no es consecuencia exclusivamente que haya habido una disminución de las precipitaciones, es consecuencia desafortunadamente de que usamos mucho agua para producir alimentos.
2: Claro, y estamos intentando también favorecer la autosuficiencia eh, alimentaria, sin embargo, eh, no respetamos tampoco esos humedales, esas zonas cercanas que están dotando de agua de riego, a sobre todo los cultivos de, de fresas eh, en esas zonas aledañas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de cultivos sí. hay? Arroz también, ¿no?
7: Sí, bueno, en realidad es el mismo problema. ¿no? En Doñana eh, particularmente tenemos una agricultura muy intensiva alrededor de todo lo que es el área del espacio natural protegido y del Parque Nacional. Digamos que el Parque Nacional es una zona que se consiguió preservar en su momento de estos esfuerzos por desecar la zona de marismas para ser de eh, dedicada al cultivo, de, 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 de en este caso, de eh, frutos rojos. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que esa zona no ha parado de crecer. Con esta intensificación, lo que se ha hecho es aumentar el consumo de agua por parte de los, de los usos agrícolas del acuífero, que es el, realmente el elemento esencial que alimenta una buena parte de los cursos de agua y de las propias lagunas en la zona norte de Doñana. Claro. Y eso tiene unas consecuencias directas en la salud del ecosistema porque si las lluvias son menores y el acuífero, que es realmente uno de los elementos que debería aportar agua en estos momentos de sequía, pues estamos ante una combinación perfecta para encontrar la marisma seca como hacía muchos años que no veíamos.
2: Claro. Y quizás muchos de esos frutos rojos, de esas fresas que consumimos aquí, en este lado del Atlántico, eh, provienen de esa zona, Elena.
3: Sí, efectivamente, ayer me dediqué a hacer un estudio de mercado por los supermercados que están en Santa Cruz Centro, por la zona del Corte Inglés. Fui concretamente a Mercadona y Perdino, Lidl, Carrefour y el Corte Inglés. Y lo que encontré en cuanto a fresas y arándanos, que fue lo que, en lo que me fijé, es que en su mayor parte proceden de, de, de Huelva. Eh, por ejemplo, en el caso de Mercadona y del Corte Inglés, eran las mismas, de la zona de Mazagón en Huelva. En Hiperdino procedían del EPE. En el Lidl encontré de Palos de la Frontera, de una cooperativa, Santa María de la Rábida, lo digo por si a lo mejor a Rafael le suena algo, y también en Carrefour era lo mismo, y en el Corte Inglés también tenían de esta marca. Solamente encontré fresas de Tenerife en Lidl, que estaban junto con las de Palos de la Frontera y estaban casi casi al doble de precio procedían de, de Tenerife. Es complicado también distinguir entre las eh, dónde están envasadas y dónde se producen, que no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de, de arándanos, la mayoría estaban envasados eh, también en, en, en Huelva. Uh -huh. Sí es verdad que en Hiperdino encontré unos arándanos que ponía que eran envasados por el grupo Boni, entonces investigué eh, en Canarias, investigué Incluso llamé por teléfono esta tarde, pero no me lo cogieron para ver si realmente procedían de, de Gran Canaria. Entonces, eh, descubrí después buscando en Google que Bonique no lo sabía. Yo esto lo cuento por si alguien le da por investigar, que, uh -huh. que a mí la verdad que me resulta entretenido y divertido. Si pues o sea, alguien se anima también. Bueno, descubrí que Hiperdino había cerrado una empresa, eh, perdón, un acuerdo en el 2017 con esta comercializadora, que es una de las mayores productoras hortifrutícolas de Canarias para, eh, para vender arándanos producidos en, en Canarias. Ajá. Entonces eso sí que lo encontré. Sí, sí. Luego, en cuanto a los congelados, que también me dediqué a investigar la, los frutos del bosque congelados, eh, Mercadona, por ejemplo, proceden de, de Bélgica, envasados uh -huh. en Bélgica. Yo supongo que, que la producción es de, de esa zona. Pero bueno, que como resumen, que la mayor parte de las fresas que consumimos y de los frutos del bosque vienen de Huelva, uh -huh. viene casi todo en envases de plástico y, bueno, algunos vienen en una cajita de madera, eh, pero vamos, que vienen de fuera. Entonces yo esta tarde pensando, digo, me pongo contenta cuando veo que, que proceden de aquí, ¿no? De Canarias, eh, que también hay que decir que hay una industria emergente, por ejemplo, en Balsequillo, que los productores locales eh, se quejan porque les cuesta mucho competir en precio con, con lo que viene de fuera. Uh -huh. Me pongo contenta cuando veo que la que la el sector primario de aquí avanza, pero por otro lado también me pregunto si este es un cultivo ideal para zonas donde no hay agua. Uh -huh. Hablo de Huelva y hablo de Canarias. En Canarias, por ejemplo, también con el caso del plátano, es el, ya sabemos que el plátano no es el cultivo ideal. Uh -huh. Entonces, eh, mi pregunta para Rafael es un poco eh, si se puede diversificar esta... esta esta industria, si se puede reconvertir Fíjate, la agricultura Elena, en esta zona.
2: Elena, que hablas de Huelva y precisamente Doñana abarca Cádiz, Huelva y Sevilla. Por lo tanto, a lo mejor muchas de esas fresas provienen de, de Doñana, ¿no? Interesante. Sí,
7: y además es muy interesante ese estudio porque una de las cosas que habrás visto, Elena, es que es muy difícil saber exactamente de qué cuál es la procedencia de esas fresas más allá de eh, la comercializadora donde tenga la, la, la base de donde se envasan. ¿No? porque ese origen, aunque está puesto en Huelva, eh, no son los mismos todas las fresas de Huelva ni todos los frutos rojos de Huelva. Y, de hecho, uno de los problemas que hay es que toda la parte de la corona forestal norte de Doñana tenía un plan de acción aprobado en el que pretendían abordar los problemas de uso ilegal del suelo y del agua, para regar estos, estas estas fresas, que están provocando precisamente ese fenómeno que estabas hablando, de una sobreproducción que está haciendo que bueno pues eh, haya mucha fresa en el mercado y eso está afectando también a los precios ¿no? que perciben los productores. Pero de una manera de competencia desleal, porque evidentemente si un productor está utilizando el suelo o el agua de manera ilegal está compitiendo en condiciones de favor frente a otro que sí que lo está haciendo ajustándose a las normas, pagando sus tarifas y pagando sus cánones y permisos relacionados con esta actividad. Entonces, uno de los problemas que nos hemos encontrado y que se encuentra el propio consumidor es que puede encontrar fresa de huelva en buena cantidad pero es muy difícil rastrear si esa fruta de huelva se cultiva en condiciones de sostenibilidad, entendida esta como sostenibilidad en el uso del agua y del suelo, pero también sostenibilidad social en términos de empleo de calidad y generación de riqueza de calidad, así como sostenibilidad económica, ¿no? ¿En qué términos y qué, de qué manera se está produciendo este producto? Y en el entorno de Doñana, pues este ha sido un grave problema por lo que estábamos comentando antes. Ha habido una expansión descontrolada de este tipo de cultivos porque hay una demanda exterior, especialmente para los países de Centro Europa, muy importante y pues se ha visto durante los últimos 10 años que es una, un cultivo económicamente muy atractivo. ¿Cuál es el truco? Pues que es un cultivo económicamente muy atractivo a través del uso intensivo de recursos hídricos que está poniendo en riesgo este acuífero del que se alimenta Doñana, pero además que está modificando toda la zona alrededor de Doñana con unos eh, con unos usos del suelo que tienen un impacto también muy significativo sobre la biodiversidad y sobre la calidad del agua que llega a través de los cauces y del propio acuífero a, a estas lagunas del interior de Doñana. Con lo cual estamos ante un caso claro en el que estamos ya en un colapso ambiental alrededor y que tenemos que abordar este problema para eh, sustituir estas prácticas. De hecho, este mismo el, el, en junio del año pasado, la Comisión Europea ha condenado a España advirtiéndola que las prácticas eh, alrededor de Doñana son claramente insostenibles en relación con el agua, que no hemos sido capaces como autoridades, no como Estado, de poner las medidas necesarias para detener este deterioro y como tal tenemos que hacer más si no queremos enfrentarnos a una multa multimillonaria por el incumplimiento de dos directivas de protección de la naturaleza esenciales, que son la directiva Marco del Agua y la directiva de Hábitat. Y ante esto, las autoridades eh, regionales de gobierno de Andalucía han propuesto en el Parlamento Andaluz una proposición de ley que pretende resolver el problema de la ilegalidad de los usos del suelo y del agua alrededor de Doñana, legalizando prácticamente eh, la superficie que actualmente está declarada como ilegal. Uh -huh. Esto supone declarar legales hectáreas que son actualmente ilegales el 85% de esta superficie, con lo cual uh -huh. os podéis imaginar el problema que se está generando en caso de que esta propuesta de ley siga adelante como uh -huh. pretenden en, en, en el
2: gobierno de Andalucía. Claro, Rafael, me preguntaba yo si las leyes en torno a los parques nacionales que son tan estrictas, ¿no? Aquí en Canarias el Parque Nacional del Teide eh, tiene unas normas estrictas por ser un parque nacional. Doñana uh -huh. también. Y ante el, el antecedente que tenemos de la manga del Mar Menor me preguntaba si también notan ustedes contaminación, porque si hay cultivos alrededor, esos fosfatos y esos productos sí. químicos se pueden también trasladar al margen de la salinidad que comentábamos al inicio, ¿no?
7: El plan hidrológico del Guadalquivir, que es, digamos, el elemento de planificación sectorial en relación con el agua, tiene la obligación de medir cómo están estos acuíferos y cómo están estos cauces. Bueno, pues para el caso de Doñana, más del 60% de los acuíferos que, de los que se alimenta el, el, el humedal están en mal estado, tanto por el nivel de sobreexplotación como por el riesgo asociado a la contaminación de sus aguas por nitratos y otras sustancias utilizadas en, en agricultura. Pero es que los cauces superficiales están también muy afectados por esta cuestión, con lo cual me refiero a esta contaminación difusa Asociada a los usos agrícolas de alrededor. Y entonces esta cuestión está eh, limitando mucho las posibilidades del humedal de ser resiliente ante esta entrada de contaminación. Entonces es un problema incipiente que no hemos llegado, por supuesto, todavía y afortunadamente a los niveles del colapso del par menor, que desafortunadamente hemos sido testigos reiterados durante estos últimos tiempos, pero es una amenaza que está presente ahí. Y me preguntabas por las leyes que rigen en el parque. Uh -huh. En, yo te diría como, como conocedor de la política y de las leyes ambientales que tenemos en Europa y en España como Estado miembro de la, de la Unión Europea, una de las legislaciones más ambiciosas en términos ambientales de las que podemos disponer. El problema de esas legislaciones es cómo se implementan y ahí es donde estamos viendo de forma reiterada, no solo en España sino en otros muchos países de Europa, Podemos encontrar casos de muchos enclaves eh, naturales muy amenazados por este tipo de, de, de malas prácticas en los que no se está teniendo la ambición política y el compromiso de cumplir con estas normas. Y el retraso eh, en el cumplimiento de estas medidas y de estas acciones para corregir los problemas ambientales y limitar los usos ilegales tiene una consecuencia directa sobre el ecosistema, como estamos viendo y hemos podido ver en el Mar Menor y estamos viendo en las tablas de Daimiel y Doñana, ¿no?, Ecosistemas están totalmente eh, limitados en su capacidad de ser humedales porque no tienen agua de la que nutrirse. Pero es que también tiene consecuencias sociales y económicas directas sobre los sectores económicos que dependen o bien directamente de, de la bondad de estos humedales o bien del entorno de alrededor, que normalmente suelen ser eh, sistemas basados en, en la producción de alimentos, que ven que su capacidad de, de mantener esa, ese sector se ve cada vez más limitada por los problemas asociados a la sobreexplotación y a la contaminación del agua. Sí. Con lo cual tenemos una tormenta perfecta y siento utilizar esta expresión por, por, por lo triste que es para tener una combinación de intereses económicos que quieren seguir utilizando este agua de forma intensiva y una sobreexplotación que ha llevado a niveles totalmente insostenibles y que actualmente está en riesgo de que esto se pueda continuar así. Sí. Y el problema es que los políticos... Y siento también generalizar en esto, pero los políticos encargados de esta gestión de Doñana deberían estar comprometidos con el cumplimiento de estas normas y reparar estos daños ambientales y, sin embargo, están promoviendo una tabla rasa con actividades manifiestamente ilegales.
2: Claro tampoco tienen eh, muchos de esos grupos eh, confianza en el cambio climático y, y este tipo de cuestiones ambientales. Carlos, adelante.
5: Sí, perdón, me voy a meter eh, yo espero no pisarle ninguna pregunta a Elena, pero que les estaba escuchando y me ha apetecido preguntar una cosa. Es que a ver, eh, viendo eh ...que el problema parece que es muy parecido... ...y yo creo que aquí como en Canarias con el tema del plátano... ...o sea hay un momento dado... ...que yo creo que se ve como una mina de oro... del cultivo de la fresa... ...y como que todo el mundo ve que es rentable... ...pues todo el mundo se quiere meter... ...y empieza a crecer yo creo que el, el número de metros cuadrados... ...dedicados al cultivo de la fresa, arándanos... ...todo el tema de frutos rojos... ...y se sigue creciendo... Creo que sin tener en cuenta cuánto oro, en este caso el oro blanco, que es el agua, había, ¿no? Y entonces nadie parece que se ha percatado de decir hasta dónde podemos permitir el uso de ese agua, ¿no? En el caso de Canarias, por si voy a poner la comparación, claro, yo, tenemos que está que Villar también escuchando y también podría comentar, porque controla bastante el tema de, de gestión del agua, mm -hmm. como en Canarias posiblemente, si no es por las subvenciones, el plátano no sería rentable, pues quería preguntar también si en el caso de la fresa es parecido, o sea, se está sosteniendo algo que es rentable o si es rentable y esto no tiene límite. O sea, el límite va a ser cuando se acabe el agua.
7: Bueno, es que aquí efectivamente hay que contar la rentabilidad incluyendo todos los costes y las externalidades que tienen. Si tú le preguntas a un productor de fresa en Huelva si es rentable, te dirán, bueno, yo pago mucho por la luz que me cuesta sacar el agua del pozo, yo pago por el terreno, pago por el invernadero en el que pongo... Y sin embargo, le sacó un rendimiento porque si no, no conseguiría esa. No seguiría con esa actividad, por decirlo de alguna forma. Pero si nos ponemos a incluir los costes ambientales que eso tiene, el daño que está produciendo y la falta de, de rigor en la internalización de los costes que esa actividad tiene, lo que nos encontramos es que esa rentabilidad sería mucho menor. Y de hecho. No estoy hablando solo del cultivo de fresas. En otros cultivos alrededor de Doñana, que también existen cítricos, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en función del precio de mercado hay años en los que tristemente merece la pena dejar la fruta en el árbol porque el precio al que se paga es demasiado bajo y eso es consecuencia directa de una mala política de mercado y una mala política de oferta. Si inundamos el mercado con una sobreproducción de, del producto que sea, pues puede, puede llegar el caso en que no merezca la pena ni recogerlo. Y sin embargo, el insumo ambiental, es decir, el agua necesaria para crecerlo y las fertilizantes artificiales que tenemos que meter para tener esa sobreproducción, ya lo hemos gastado. Con lo cual, yo si estuviera en la piel de un productor, sería más consciente de esto. ¿Cuál es el problema? No es que los agricultores no sepan esto. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y no es que nadie sepa perfectamente lo que está pasando. Es que hasta ahora, se ha apoyado porque se consideraba una política eh, necesaria y prioritaria sobre otras el apoyo a este tipo de desarrollos agrícolas. Y yo coincido en que en algunos lugares y en algunos momentos esto tenía algún sentido. En lo que no puedo coincidir es que en la situación en la que estamos, el seguir cultivando más hectáreas de fresa y el seguir sobreexplotando el acuífero y el seguir invadiendo suelo, que debería ser suelo protegido para la biodiversidad, suponga una necesidad y un interés de orden público superior. Y eso es un problema que los gobiernos tienen que abordar. Y, sin embargo, estamos viendo que es mucho más interesante electoralmente hablarles a corto plazo, adularles la oreja prometiéndoles agua que no tienen y posibilidades de desarrollo, porque cuando desafortunadamente esa gente haga la inversión para hacer eso, muchos de esos políticos ya no estarán ahí. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se toman estas decisiones y nosotros, desde nuestra organización, abogamos a que estas políticas sectoriales, primero, se hagan de forma coordinada, es decir, no tiene sentido diseñar una política de, de desarrollo agrícola sin tener en cuenta las restricciones que tiene la política de aguas, y uh -huh. segundo, pedimos responsabilidad a los tomadores de decisión en el sentido de no prometer cosas que ante el cambio climático y ante el colapso y crisis ambiental que ya estamos percibiendo, tienen sentido. Y ahí entra la parte que hablábamos antes, ¿no? Sí. Hay cierto negacionismo o cerrar los ojos ante las evidencias que la ciencia desafortunadamente nos pone delante de la mesa con total rigor y con total crudeza. Porque el hecho que vayamos a tener menos agua en, nuestra, en, en nuestro país y en nuestras latitudes es un hecho que ya estamos percibiendo y no se puede contrastar Científicamente, digamos. Sí. Elena.
3: Sí, volviendo al tema de las explotaciones ilegales que la Junta de Andalucía eh, quiere legalizar, eh, incluso en contra de las que son legales y ven que eh, el agua pues va a ser motivo de disputa y se van a quedar con menos agua de la que les corresponde en este momento. Eh, por algún lado leí que son 300 explotaciones ilegales ahora mismo, eh, que por lo visto es un 52% de la superficie agrícola regable pero me llama la atención que, que decía que, que ya ha tenido o sea que, que en algún momento fueron eh, legales incluso recibieron subvenciones mm, solo que en el momento en el que se regularizó este tema pues a lo mejor estaban en barbecho o, o no estaban funcionando en ese momento puntual pero bueno, entiendo yo que, que el daño y la extracción de agua del acuífero se ha realizado a lo largo de este tiempo. Entonces,
7: ¿sí? Sí, te iba a decir que es que con este tema se está haciendo mucho... y No quiero utilizar la palabra demagogia, pero se está utilizando las cifras y el desconocimiento de las cifras por parte de los diferentes eh, interesados de una manera muy, muy confusa. Uh -huh. Porque... Realmente, en la proposición de ley, no se ha puesto encima de la mesa de cuántas hectáreas se está hablando. Ninguna eh, de los promotores de esta ley ha puesto encima de mesa el argumento de decir estamos hablando de mil hectáreas, estamos hablando de 500 hectáreas. No se ponen de acuerdo. Nosotros hemos realizado un estudio con técnicas de teledetección, con imágenes por satélite, de las hectáreas que se han estado regando desde la aprobación del plan de acción para la corona forestal de Doñana que es el elemento que se quiere modificar para amnistiar esta superficie ilegal y que se aprobó en 2014 ya incluyendo algunas de estas hectáreas que en su momento no tenían permiso y se les dio, digamos como una parte de, de una posibilidad de salida ¿no? o sea, ya en su momento se hizo una renuncia pero lo que se pretende hacer ahora es que las que quedaron fuera con el acuerdo de todos los grupos políticos, de todos los sectores, incluso de los propios regantes de la zona, es decir, aquellos que no eran eh, legales no debían seguir consumiendo los recursos para los legales, se si llegó a ese acuerdo, pues lo que se está pretendiendo hacer ahora es amnistiar, legalizar el 85% de la superficie que en el 2014 se declaró como ilegal. Y eso, según nuestras estimaciones, supone una horquilla entre 1.400 y 1.800 hectáreas, dependiendo si entran en juego eh, una serie de superficies que actualmente están declaradas como de terreno forestal. Pero sin entrar en el detalle técnico de cómo hemos llevado nosotros esta investigación, lo que sí sabemos es que estas hectáreas se han estado regando durante estos años, muchas de ellas sin permiso de agua y, por lo tanto, con un uso ilegal. Y sabemos que se han estado regando porque el satélite no miente, el satélite sabe perfectamente cuándo se está poniendo terreno en cultivo y cuándo se está consumiendo agua. Y el problema es que la amenaza que, que se cierne sobre Doñana ahora es sentar el precedente de que se puede legalizar a alguien simplemente por el hecho de que haya estado regando de forma ilegal durante muchos años, o durante tres años, o durante los años que sea, y además que esos permisos que se pidan para regar ahora haya que repartir unos recursos que ya están muy limitados y que además están en un acuífero sobreexplotado, haya que repartir entre mucha más gente. Con lo cual estamos hablando de un colapso ambiental, como el que describía, pero también de una guerra por el agua entre los agricultores de allí. Y de hecho se están generando las primeras conflictos por decir ¿por qué yo me voy a quedar si yo soy legal sin mi agua cuando va a entrar alguien que ha hecho lo que le ha dado la gana y ahora quiere pues recoger los beneficios caídos del cielo? Y eso, desde nuestro punto de vista, es, es, es una aproximación totalmente ilegítima y hay que impedirlo. Y de ahí nuestra acción en contra de esta proposición de ley. Uh -huh. Perdona, Elena, que te he cortado, sí, pero... Que... No,
3: nada, es que, bueno, podríamos estar hablando horas del tema porque la verdad que, que tiene tela, ¿no? Qué barbaridad. Yo, ante la dificultad que hay por parte del consumidor para distinguir si las fresas que consume son legales o ilegales, yo creo que, aun siendo legales, en cualquier caso están perjudicando seriamente. A, al acuífero y a, y a Doñana. Eh, veo que a lo largo de la historia Doñana ha sufrido todo tipo de amenazas urbanísticas, del gas, eh, o sea, de pretender eh, pasar gas, eh, en fin. Eh, esto ha afectado al ecosistema, evidentemente. ¿Es irreversible el daño, incluido ahora el tema del agua? Eh, bueno... ¿Hay solución?
7: Es, eh, es una pregunta muy pertinente y muy difícil de responder porque, eh, como bien dices, Doñana, eh, de su forma original, no de ser un delta que prácticamente llegaba hasta Sevilla, eh, en toda la zona de las marismas, era una zona en la que entraba en contacto el agua que remontaba eh, de, por el Guadalquivir, por la entrada de la marea y el agua que venía de la cuenca, no de los diferentes ríos que entraban y formaba una un ecosistema de transición, una marisma de transición en la que se mezclaban el agua salada, el agua salobre y el agua dulce. Entonces, de la extensión original, que como te digo, alcanzaba prácticamente Sevilla, a lo que tenemos ahora, eh, estamos hablando de que tenemos una superficie cercana al 30% de lo que realmente debería ser Doñana. El futuro es utópico pensar que podamos recuperar todo ese terreno que en su momento se ganó con los intereses de desarrollo agrícola principalmente, pero también con el, la modificación de, de, de las políticas sectoriales relacionadas con el uso del suelo. ¿no? Todo esto que hablamos de desarrollos urbanísticos, planes de infraestructuras, almacenamiento de gas, todo ese tipo de amenazas siempre están sobrevolando doñada. ¿no? Parece que es como que es la espada de Damocles que tiene este espacio natural único en el mundo para ser eh, amenazado. Pero la realidad es que sí que podemos revertir algunos de los problemas que actualmente tiene Doñana. Sí que podemos hacer nuevas eh, medidas eficaces y comprometidas con la recuperación del acuífero. Podemos conseguir recuperar ciertos terrenos alrededor de Doñana que podrían servir de con un, una evolución positiva de progreso de la marisma a volver en algunas de las zonas que, 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 que antes eran, ¿no? Y de hecho esa es una de nuestras líneas de trabajo. No solo estamos intentando que la explotación alrededor de la Doñana sea sostenible, sino también recuperar terreno para que esas amenazas tengan, digamos, una, una amortiguación antes de llegar al núcleo del parque. Pero la realidad es que no podemos volver a la Doñana que teníamos en los años 20. Eso es prácticamente imposible y quizás sea contraproducente porque hay gente que depende, ¿no? Hay muchas familias que dependen de este desarrollo que se ha asentado y que se ha establecido en el territorio. Pero sí podemos hacer mucho para que este desarrollo sí sea sostenible y sea sostenible para Doñana y para la gente que depende de Doñana. Porque los primeros damnificados del daño y de la destrucción de este, de este ecosistema y de estos servicios de los que se benefician son los propios agricultores y son la gente que vive en el territorio. Nosotros somos una parte más, pero no somos, eh, digamos que no es que nos estén atacando a nosotros. Nosotros percibimos que esa es una amenaza que está seriamente afectando a la población local. Y, y al desarrollo futuro de las generaciones que si estén por venir en esa zona con lo cual ahora tenemos la oportunidad y somos optimistas en que podemos tomar mejores decisiones y que podemos avanzar hacia una doñana sostenible en el futuro, ahora eso dependerá de, lo, de la voluntad y de la capacidad que tengamos para tomar decisiones y acciones valientes frente a las amenazas que están amenazando y valga la redundancia este espacio único en el mundo
5: uh -huh.
2: Rafael Sey, muchísimas gracias por toda esta información y este recorrido también por la problemática que tenemos en este punto que poco a poco va mermando la salud ambiental de este espacio tan importante para nuestro país, tan importante para Andalucía.
7: A, a mí me gusta decir que nos imaginemos, si ahora está tan amenazado y es un lugar maravilloso, ¿qué futuro más esperanzador y más uh -huh. increíble tenemos por delante si conseguimos revertir estas amenazas? Claro. Así que dejo esta nota de optimismo porque si no, no podría trabajar donde trabajo y esforzarme todos los días porque, porque podamos recuperar esta, este, este, este lugar tan increíble
2: de nuevo. Rafael, seis. muchísimas gracias un abrazo
7: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo
4: El oro de risco Anagiris latifolia es un arbusto caducifolio endémico de Canarias presente exclusivamente en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria se distribuye desde el Cardonal Tabaival hasta el Bosque Termófilo. Su nombre común proviene de sus espectaculares flores amarillas. Sus frutos son vainas que pueden poseer varias semillas. Está catalogada como en peligro de extinción debido a lo escaso de
3: sus poblaciones y a su gran vulnerabilidad frente a los herbívoros. Atán, en lucha por la conservación. Únete. ATAN.atan.org.
2: Abrimos tiempo para la reflexión con nuestro compañero y geógrafo Eustaquio Villalba.
3: El atril de ATAN.
6: Tenerife está colapsado. Todos lo dicen. Los empresarios, la gente, los usuarios. Está en la cantidad de coches que el atasco es el pan nuestro de cada día en nuestras carreteras. Todo el mundo pide soluciones. Nuestros empresarios, nuestros políticos, parece que tiene solución a que tengamos tantos coches, y es añadir trenes. Lo cual implica que estos señores, nuestros empresarios, nuestros políticos, nuestras instituciones, no se han molestado lo más mínimo en conocer cuál es la causa del problema, cuál es el origen, por qué hemos llegado a esta situación. La razón más obvia es que hemos procurado que toda la movilidad de la isla se base en el uso intensivo del coche privado que todos nos desplacemos en coche mientras que el transporte público es subsidiario para los que no tienen dinero para comprarse un coche no tienen edad para sacarse el carnet de conducir o son demasiado viejos para utilizar el coche resultado es que la isla tiene más coches que kilómetros de carretera y evidentemente eso nos lleva al atasco sin fin en el que estamos metidos ¿Por qué hemos llegado a esto? Pues aparte de la promoción del coche privado, porque no se ha planificado en absoluto ni nuestros pueblos ni nuestras ciudades para que haya una movilidad sostenible en el conjunto de la isla. Los ayuntamientos han ido por un lado, los cabildos por otro, el gobierno por otro. Es decir, nadie ha pensado en una política de transporte racional. ¿Por qué? Porque así han permitido la urbanización de todas nuestras medianías, donde la gente ha construido donde querían, el cuarto apero de tres plantas y piscinas se convirtió en hecho casi normal, que al cual es imposible darle servicio, darle servicios de guagua, darle servicio público a toda esta gente tan dispersa, es prácticamente imposible. El resultado de todo ello es que cada vez nuestras vías se han visto cada vez más colapsadas. Pero la solución que quieren imponer es la más absurda de todas. ...y es volver a ocupar todavía mucho más territorio en nuestra isla... ...poniendo trenes. ¿Qué eh, ocurre en nuestra isla? Que el área metropolitana está atascada... ...llegar desde el norte a Santa Cruz... Eh, ...todas las mañanas es un auténtico suplicio para los conductores. ¿Y dónde está el otro lugar del atasco? En la zona sur... ...allí en la zona donde ha crecido de manera desmesurada... ...las urbanizaciones turísticas y la gente que trabaja en esas urbanizaciones tiene que desplazarse, porque no viven en ella tiene que desplazarse en coche. Consecuencia de ello, hay atascos en esa zona, atascos en la zona metropolitana. Y la solución que proponen, un tren uniendo las dos zonas, que no soluciona evidentemente ningún atasco, solo solucionan los bolsillos de los constructores. Un tren es un sistema de transporte que lleva cientos de personas, puede tener muy poca frecuencia, que aísla a los, pueblos, a los pueblos, puesto que todos los pueblos quedan al margen del tren, y que aísla en la franja litoral del resto de la isla, y ocupa muchos kilómetros cuadrados de superficie de isla, son 60 metros de ancho, pues, para un tren que no van a utilizar prácticamente nadie. Sería más rápido, es más rápido, de hecho, una guagua que pudiera ir de Santa Cruz, por ejemplo, hasta el aeropuerto, por un carril único, que el tren, y sería mucho más factible. La guagua sería la solución ideal para el transporte en la isla para la viabilidad de la movilidad en el conjunto insular eso solo es posible penalizando el transporte privado y favoreciendo el transporte público en Guagua
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy les esperamos en la próxima edición de La Trinchera Verde Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos
3: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio atan arroba atan